0: Hej! Välkomna till avsnitt sex av Fulkultur. Den sedelärande och folkbildande podden från Geeks Publishing. Välkommen Emil Åkered.
1: Tack så jättemycket.
0: Kalle Johansson Söndelius. Tack, tack. Du är från FZ och Emil du jobbar på Geeks Publishing som någon form av redaktionschef.
1: Jag bara glider runt hela dagarna, det är vad jag gör.
0: En allting allo. Ja, precis. Jag heter Joakim Minnett. Det här avsnittet av Fulkultur har vi döpt till bland tomtar och troll. Jag fick en del höjda ögonbryn när, när jag skickade ut lite, lite krokar om det här och frågade vem som skulle kunna tänka sig att vara med och prata. Det var ganska tyst. Någon sa att det var för att jag inte hade pingat i den lokala Slack-kanalen ordentligt. Men jag tror att folk känner sig lite obekväma med det här. Och vad ska man prata om då? Och lite sådär. Hur kände ni?
1: Jag kände det lite, lite obekväm måste jag säga ändå. Mm. Det som har gått sig igenom tidigare har ju varit, det har varit mycket rymden och science fiction och sådana saker som jag tror alla här på bygget är, är väldigt tända på. Och det här är lite mer ja lite vi, mer spännande, lite mer, lite mer
0: obskyrt. Vi går utanför din comfort zone kan man säga.
1: Verkligen, min comfort zone. Den är i rummet bredvid
0: nästan. Mm. kallar du
1: Jo, men det här har ju lätt varit det avsnittet som har varit
2: svårast att liksom Läsa in sig på. Star Wars har man ju mängder med saker att prata om och framtiden och virtual reality. Det är saker man kan ta på lite mer. Medan just tomt och troll och den nordiska <laughs> väsen som vi pratat snöt in på här, det är, det är inte lika lätt.
0: Nej, precis. För det är ju inte, inte fantasy i allmänhet vi ska prata om utan vi ska verkligen gå in på... Alltså mycket vi kan på djupet bland de, de nordiska sagorna, sägnerna, folklor. Säger man så på svenska? Säger man folklor?
1: Jag tycker man gör det. Mm. Säger man inte
0: folktro? Folktro brukar jag väl säga kanske. Mm. Sägner. Ja. Sägner är ett fint ord. Och då hamnade ju bland tomtar och troll. Det fick bli någon sorts rubrik där. Och det kan ju låta lite glättigt, men jag tror min sann att vi ska kunna skrämma fram med en och annan liten ondsint vett det här också i den här showen och, ja, men, och som vanligt så kommer vi ju tipsa om en himla massa både film och böcker och kanske musik, vad vet jag. Mm. Allt vi tipsar om kommer vi ju lägga ut som länkar så att ni snabbt kan klicka vidare och läsa mer och, och sådär.
2: Det är ju lyxproblemet med båda, nu har jag inte jag varit med på två, tre avsnitt och just det här med att som ens backlog på böcker var ju ganska stor innan, men nu har man ju ännu fler som man, man måste beställa nu för att det har varit intressanta saker.
0: Mm. Se till också, jag påminner den innan programmet börjar den här gången, att prenumerera på oss överallt där poddar finns. Och dela gärna mer om ni tycker att det här är bra och sprida ordet, för att hittills har vi bara fått till största delen glädjerop faktiskt. Och då vill vi att ni visar det också.
2: Du har ha lite mer hård kritik. Du har ha lite hat.
0: hat. Ja, men, ja, men det, det är så här form att vi sa i förra avsnittet att ja, vi kan ta näthat till en viss del. Liksom. Inte, inte det här, kanske inte det där grövsta näthatet. Det Inge, kan vi hoppa. Ing, inget trollande. Nej. Ja. Hörrni, inför det här avsnittet, jag satt och, och funderade också ganska länge. Jag, jag har ju alltid varit jätteintresserad av, av nordiska väsen och allt vad det innebär. Nästan antagligen sen jag såg den här gamla mannen Ebbe Sjön första gången på tv när jag var jätteliten. Det känns som att han måste vara 150 år nu men han är fortfarande med och ser likadan ut. <här> har på det? det? var jättenyligen som det var något tv-program på SVT som heter Väsen. Då var jag han med såklart. Mm. Det verkar som att han är den enda i hela, hela Sverige som kan någonting överhuvudtaget. Och sånt där.
2: <här> Han kanske är ett väsen själv.
0: Ja, men eftersom jag har följt honom nu under hela min uppväxt här så, så känner jag att ja, jag ska tangera i alla fall lite grann vad han, vad han kan och så också göra en djupdykning i den här podden i, i, i det här intresset som man måste ändå säga att jag har.
1: Du är lite lärjunge där alltså. Ja, en
0: Tjöns eh, lärjunge. Ja, ja absolut. Ni, nu, ni ser honom framför jag när jag pratar om honom. Ja. Stort buskigt vitt skägg och väldigt så här, god, god gubbe. <laughs> Men nu som helst, det var ändå svårt att, att hitta liksom och göra nedslake i, i, i fullkulturen som, som gäller det här ämnet. Man var tvungen att ransaka sig själv i varje sätt. Det finns jättemycket där ute, men var? Mm. Och första tanke jag hade var att finns det för lite av det här? Jag menar, det, det är en otroligt rik källa att liksom gräva ur. Varför används inte det mer idag på tv, i radio, i böcker? Eller gör det det? Eller bara att man missar det? Jag
1: tror det är en kombination. Det känns som att om man tittar bakåt de, de senaste åren i alla fall, det har varit eh, mycket zombies och det är vampyrer och hela den här, ja, som du säger, den här rika nordiska källan vi har. Och mycket det, det har ändå fått stå åt sidan absolut och det känns som att om man tittar på vad som produceras, speciellt kanske storproduktioner så nej, det kanske inte är så jättemycket de senaste åren i alla fall.
2: Det känns lite typiskt klassiskt svenskt att det här som är vårt eget, som vi liksom har i vårt eget arv, det känns nästan lite töntigt. Det är inte någonting som är lika bald som vampyrer eller, alltså vi tittar hellre på Sagan om ringen alver än tittar på liksom vår egen historia om mm. därifrån tolken tog mycket av sina historier. Mm. Liksom.
0: Medan resten av världen är besatt av vikingar så kan vi gilla dem upp till kanske sex års ålder. Sen måste det vara töntigt för annars är man Sverigedemokrat. <laughs> ja, det är, är det just... lite så. <laughs> det
2: är så ofta man går ut på Trottninggatan och köper en plastvikingahjälm och går runt med med stolthet nej, direkt. Nej. Kanske på någon svensk sexa för skoj skull, men... Mm.
0: Nej, men Så fort liksom HBO, var det de som gjorde Vikings? Är HBO? Är HBO eller HBO? eller en HBO-serie? Det Då var det helt okej okay att titta på det för då är det utrikiskt. Mm. Men om vi hade gjort en svensk varkingsproduktion. Även om den har varit bra så har det fortfarande varit lite sär. Mm. Får vi titta på det här verkligen? Är vi dumma <laughs> mot någon då?
2: Men då hade ju E-Type varit producenten den här serien så hade det blivit dåligt på vilket som helst.
0: <laughs> ja, just. E-Type. <laughs>
1: Han har ju en vikingarestaurang dock. Ja, då.
2: ja vikingarestaurang, vikingaby. Så att eh, <laughs> det kanske blir lite samma sak som att det, det är många sådana här Lite högerextrema band som har tagit vikingar och liksom det nordiska till sin grej så att man nästan inte kan ta till sig sådana saker på grund av det och sen har liksom typ e type tagit resten av kakan så att allting är liksom besudlat.
0: Kan man inte säga att i e type har åter, åter, åter erövrat, eh, vikingarna från nazisterna att de tog det först och nu har han tagit tillbaka det. nu äger han hela den liksom. den delen av vår historia han har patent på det
2: Ja, det vore i alla fall lite finare.
0: Ja. Hörrni, vi skiter vikingarna. Det får bli ett annat avsnitt, känner jag. Hörrni, vi jag kör lite snabbfrågor. Har ni något favoritväsen?
1: Jag är lite förtjust i näcken, faktiskt, oh, måste jag säga.
0: Näcken.
1: Näcken känns ändå som en sån grej. Jag menar, det pratas om vittror och det tomtar och troll, men näcken känns som en sån grej som man, man har alltid hört talas om. Näcken har alltid funnits där och det, det, genomsyra väldigt många andra. Jag menar allt från när i Bullerbyn till jag vet inte vad. Så Näcken är där och har en liten roll och ja, han är, ja, han är speciell här. Han. Jag, han, jag gillar den då. Vad, vad gjorde
0: Näcken? Han, han satt naken i, i floden och spelade fjol. Lura han ner folk? För det är ofta så att de har, har ihjäl folk, de här väserna.
1: Ja, han försökte lura ner folk. Det finns olika versioner då också. Det mm. finns också att han han lärde folk spela fjol då mot att de då band upp sig i någon form av kontrakt med näcken typ eh, låg eller något jag vet inte, detaljerna, du får ringa någon någon som var med ja,
0: men det känns lite, såhär, lite såhär sexualiserat många av de här grejerna att, att det kunde liksom tanera det där lite, lite förbjudna, lite snuskiga mm, mm. Det känns överlag som det var att hela, alla de här sägerna är ett sorts utlopp för människor att liksom, antingen var, när det rör sexualitet eller naturfenomen eller någonting som de inte förstår eller kan förklara eller man vill eh, att barnen ska gå och lägga sig, men då hittar man på någonting för att liksom
2: ja, Näcken äh, kommer väl ifrån att barn inte skulle leka vid bäcken för då kunde de ramla i och drunkna
0: ah, där så,
2: Det är så jag har tolkat i alla fall ja, men Det låter så. ju helt logiskt Ja och varför var naken och spela fjol? <laughs> det är
0: lite mer oklart. Och varför finns det en kondom som heter näcken? Oj. Eller fanns det i alla fall.
2: Jag vet inte hur du ser ut nu för tiden. Mm.
0: Näcken, den räfflade kondomen. Jag, <laughs> jag, jag gissa faktiskt bara Det,
2: det kanske blev lite en fjolmelodin när man öppnar den. Vem ja. vet?
0: Kalle, vad var du för favorit? Ett, kanske ett oknytt eller ett väsen? Eller
2: Jag gillar ju den där hustomten. Mm. Det känns fint på något sätt. Det är också en av dem som inte var... Alltså den, den kunde ju vara lite styg också och straffa människorna om de inte liksom, är Men det, var, det känns ändå fint att det var en liten, en liten varelse som gick runt på gården och såg till så att eh, fåglarna fick lite mat och tog hand om hästen. och ja, men, Mysigt. Man, man skulle vilja ha en egen liten hustomte på sitt anställe som liksom såg till istället när man själv inte var där.
0: Eller? <laughs> det är kul att du säger det. För att eh, min favorit måste nog ändå också vara tomten. Kanske mest för att man fortfarande har en liten sorts relation till den svenska hustomten. Jag ställer ju alltid ut, eller jag och mina barn ställer ut gröt mm. på, på ljudafton till tomten med en klicksmör i. Gammal kvarleva från jättelång tid tillbaka. Mm. Men... Eh, Anledningen till att jag högt lite där, och sa, eller jag bad dig kolla på ett, en liten trailer inför det här avsnittet. <laughs> ja, precis. Eller hur? Ja. Det ja. uh, finns en film, en dokumentär uh, av en svensk filmare som heter Ted Kjellsson. Den här filmen heter Tomta Gud. Vi ja, såg en, se en sex minuters trailer på den.
2: Den verkar ju jättemysig fram till just det här momentet som du sitter och fnittrar åt.
0: Kan inte du berätta din upplevelse av den här, av den här ja, men
2: det, det, var, det inleddes just med det här mysiga, en hus som pulsar runt i snön. På något sätt är det alltid snönare i hustomten med i bilden. Ja, Man liksom, ja, går in i ladan för att titta till hästen och hitta en liten gris. <laughs> liksom, hela vändningen blir då när han tar fram en yxa och hugger i eller stackars gris och du börjar splattra i blod. Och då förstår man ju att det här är inte så mysigt som man kanske först trodde.
0: den, den här filmen som jag först och främst måste faktiskt skicka ut en efterlysning. Jag har inte lyckats få tag på den här. Jag tror inte. 30 minuter lång den här kortfilmen Jag har inte hittat den någonstans Jag har letat i många år, jag har, jag har kanske inte ringt upp folk Det är inte så, långt. men jag har använt inte internet Och så vidare, man tycker att allting borde gå att lösa Jag har inte hittat någonting, så är det någon som vet Vad jag kan få tag på Tomta Gud? Kanske Ted Källsson lyssnar eh, Kontakta oss på något sätt Jo, to Tomta Gud handlar ju om eh, 35-årig Kenneth Som är övertygad om att, att, så att, så att Tomtar och sådana här väsen finns Och att det ligger någon sorts tomtekonspiration och bubblar i bakgrunden att de vill förgöra människorna. Han, i, I den här trailen så är de ju i, det är säkert Nepal eller någonstans, och hittar någon stor sån här gudom med tomten. Då. Och det skriver den här Ted Kjellson redan i intro till trailen här. ett uddrag från, om det är boken eller någonting, Heliga begitta gamla
2: Nunnan. Gamla helgonet.
0: <laughs> gamla nunna, hon var väl nunnan först, va? Ja, jag tror det. Hon varnade ju för att eh, folk höll på att dyrka de här gamla väsarna, gamla tomtarna, vad kristendom när kristendomen gjorde sitt intåg, tänker jag tänka mig. Och det, var, det är hon som har så att säga, skrivit det här: Tomta Gud Så det är därifrån Kjälsen har tagit titeln till den här filmen. Med modiska hus <laughs> 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 När
1: hon klipper in liksom bilden på den här. Själva tomten där också, han ser ut som ja, något uh -huh. från mardrömmar. Uh -huh. uh -huh.
0: Fruktansvärd. Grisen skriker när han höjer sin yxa där och blodet <laughs> forsar det är fantastiskt.
2: Det påminner lite om, alltså, jag, ni är säkert också, men eh, många tomtemasker förut inne såg ju direkt läskigt ut. Alltså man, man, det finns ju gott om bilder på barn på internet där folk sitter med helt groteska tomtemasker på julafton. Alltså, det skulle ju vara lite läskigt samtidigt. Det,
0: Mm. Lite trivia om, om Tomta Gud. Det var faktiskt just Tomta Gud som satte igång tanken om det här avsnittet om, om, av fullkultur. Lite trivia, Olof Wallberg från Varanteatern. Den här mm. mörkåriga, långiga, han så glad ut. Han som spelar huvudrollen, Kenneth. Mm. Mm -hmm. Och så är även Bengt Fritjofsson med på ett hörn och gör spikerösten till <laughs> någon sorts fake-dokumentär i dokumentären om tomtar. Den ja, tomte,
1: här tomtebonigen. Uh -huh. ja. Men allt
0: det här kan man uh, få sig till livs på en sex minuter lång trailer. Gå hitta på Vimeo. Vi länkar ju till den såklart. Mm. Emil, du hade med dig någonting idag till redaktionen.
1: Ja, jag hade med mig dvd till Trolltyg i tomteskogen. Eh, som ironiskt just nu faktiskt ligger på mitt skrivbord. Men jag har sett den här innan. Uh -huh. eh, och det är ju en riktig... Eh, när man säger tomtar och troll så tror jag det är en, en film som eh, ploppar upp i mångas minne. Absolut just, vad är den heter på engelska? Gnomes heter den? Mm. Gnomes heter
0: den. Gnomes eller Gnomes, jag gillar att säga gnome. jag, också, ja, jag tror jag inte man fel, uttalar det som, jag heller... tycker det är lite mysigt
1: uh, och det är ju en, en riktigt sån här en riktig klassiker som mm. handlar om de här tomtarna då som ska uh, ha ett bröllop är det väl mm. och uh, så hamnar de i lite batalj med trollen och det är intriger och så uh, var det fjant <laughs> <laughs> den är oförglömd <laughs> ja. uh -huh. ja, det är en det är ju en väldigt uh, det känns ju väldigt nära de här de i alla de här sagorna egentligen. Mm. Och det handlar ju om den, vad ska man säga, gamla tidens tomta. Det är ju inte jultomten där direkt utan det är just de här eh, som lever i skogen och bor i sina små hålor och är väldigt händiga. Och...
0: Trollen jagar dem hela tiden. Jajamän. Och ska
1: jag göra soppa på dem eller motsvarande.
0: <laughs> om ni mot förmodan inte har sett Trolltyg, går den fortfarande varje år på tv förresten?
1: Jag vet inte om den gör det. Det var ju någon licensbråk där mm. i många år. Jag vet mm. inte hur det gick med det
2: ja Jag tror inte det, och det var lite halvknepigt att hyra den också jag, för jag, jag hyrde den nu i vintras jag, jag älskade den också när den som liten jag hade den på en välspelad VHS som bara blev sämre och sämre mm. och ja, men verkligen där varma minnen för den här filmen så skulle jag se den med, med barnen nu i, i julas för att ja, men det är mycket sånt där <laughs> som går igen mm. ja, men jag, ja, jag blev faktiskt lite besviken den kändes inte alls lika magisk som man var själv liten och så gör det ibland med så saker men Alltså halvhärskiga animationer när de springer och konstigt klippt många gånger. Mm -hmm. alltså det... ja, ja.
0: Vad tyckte ungarna då?
2: De var inte så jätte, jätteimponerade. Men var de inte det? Nej. Alltså, och mm. Den är ju ändå bara 50 minuter så att de borde ju kunna hålla liksom intresset uppe. Men det var ganska men hur kan man,
0: man inte älska så här... Den är ganska lång, eller hur? För... Nej, det var inte. Det, det var runt 50 minuter. Nej, men inte det är mycket för kids. Så Dampkids idag som inte kan sitta stilla i. <laughs> Ja, fast det
2: samtidigt de kollar på på Disneyfilmer som är en halv timme lång. Ja, oh, det är sant. Ja. Mm. Um, nej, men de var inte heller så imponerade. Men just det att alltså, den berättelsen kändes lite ja, men, både havsigt men ändå utdragen på något sätt. Det, alltså karaktärerna är ju underbara just den där som som, mm. som de ropar efter den tiden. Och morsan där i trollgänget är ju... <laughs>
1: och vad heter den? Nu ska jag göra mig fisk! <laughs> ja, just då, att det. Fiskbenen ja, ja, i ja, håret istället där. Och sen, vad är det, Onkel Kosta? Eller vad Onkel
0: Kosta, ja. Kostia eller Kostas? Mm. Eller ja, just det, Kosta.
1: Kosta från Kosta. Sibirien. Ja, va? Den sibiriska tomten. <laughs> ja.
0: Hela den här filmen är ju eh, någon sorts hopkok från den här boken Gnomes som var en holländsk bok från början. Sen, liksom bild, sen är det är en uppslagsverk om tomtar egentligen. Sen gjorde de tecknad film av det.
1: Jag, tycker fortfarande, ja, jag, jag såg den för inte så länge sen Jag tycker fortfarande att, att den, den håller Den väldigt mysig Det kan ju vara barndomsminnena som, mm. som kickar in och färgar det lite där Men helst så ska den ju vara på någon gammal raspig VHS <laughs> alltså. Det är ju så, det är då den där som där man ska ha på DVD, det är ändå lite fusk Hur
0: mm. ja, de heter tomtarna som ska sig Är det Tor och Elsa? Tor heter killarna va? Ja, precis
1: Jag kommer och faktiskt Elsa, inte ihåg eller? Lisa kanske Lisa. Tor och
0: Lisa kan det vara mm. Det kan det vara
1: de kan ju vara de sämsta karaktärerna i ja. hela filmen ja,
0: Men de är ju väldigt så där liksom självgod och gulliga, väldigt så helt helylle ja, på ett vis
2: Ja, vi finner inte den här ut till <laughs> i bröllopsklänningen. Ja, just det.
0: Är det farfar och Kosta som spetsar punchen? Ja, med, det är det. Med, med, med spriten, med ja, det, det var
2: främst kostiga och farfar blev väldigt full. Ja, just
0: ja, <laughs> Typiskt svensk och började, och började nypa någon i rumpan. Är lite så här, ja. Lite opassad. Rashi. Kanske därför SVT slutar senare. Då.
1: Ja, det måste vara. Kanske
0: någon som blir kränkt annars. Medan Sven du är inne på det här lite mer lite barnspåret. Minns ni Dunderklumpen? Ja, absolut. Oja. Oh, den, den har ni sett? Mm. Oh, ja. ja fan, fantastiskt. Där, på något sätt känner jag, där kan man liksom hitta in i ur känna den här urkraften från den svenska folktron, där är det ju förutom alla de här animerade mjukisdjuren bara, så är det ju det är troll och det är det bergatrollet va träffar de på, är det inte det?
1: De träffar ju Jätten Jorm också Jätten
0: Jorm, mm. just det Dunderklumpen, det är ju Per Olin som har regisserat och tecknat också tror jag han är väl tecknare Perolin. från 1974 med Beppe Volgers och hans son och animerade mjukisdjur då, som springer över jättevackra norrländska vidder och skogar i jakt på en skattkista. Mm -hmm. eller? Ja. Det är som, den viktiga det, skatten. Vem är det, som har, det är någon som har stulit skattkistan i enöga ja. och så träffar Ajmen. Men Dunderklumpen som figur, det känns som något... Kanske, är det något som finns... Någon, ingen av er som är från Norrland, från norr om... <laughs> Norm Det var en diskussion om det på, i nyheterna senast ja, just det, var
1: Norland. Ja. Ja. Vi har ju däremot vår eh, kollega Jakob Nilsson Som kommer från, eh, från Östersund Och Jämtland där han hade, kanske kunna, utspelar sig.
0: han hade kanske kunnat skina ljus på Om Dunneklumpen faktiskt är en karaktär som är där uppifrån Att det är någon sorts sån här kårdfargehandlare Han ser ut som ett litet troll Han har en svans, eller hur? Gör det inte det?
1: Jag minns inte om han har en svans, men han ser lite ut som ett troll på något sätt. Det gör han faktiskt. Men, men eh, Jakob annars, eh, han, han har ju varit där och spanat runt lite och känner sig väldigt eh, med i hela Dunderklumpen, vet jag. Mm. Han känner att det är del av honom lite.
0: Mm. Ja, Jättenjörm där, som ligger, han är i ett stort berg och sen börjar klättra upp på honom om han skakar.
1: Ja, det är en bra film.
2: Ja, jag har inte sett var lite men jag ska... Det är, det är nog steg nummer två efter Tomter och troller. Kolla på med barnen.
0: Om vi går in på lite mer vuxna skildringar. Kommer du ihåg den här filmen Trolljägarna? Eller Trolljägaren, vad heter den? Egentligen?
1: Trolljägaren. Heter uh -huh.
0: det, ja. Norsk film, va?
1: Ja, precis. Någon form av dokumentär historia där. Om uh -huh. något gäng studenter var det va, som skulle göra då någon dokumentär om någon trolljägare då, eh, som eh, ja, ute i skogen och så går det givetvis eh, och, och pepparen med det eh, på olika sätt
0: André Överdal 2010 gjorde Det
1: är inte så länge sedan ändå det kanske är det senaste eh, trollrelaterade nordiska storprojektet vet? Mm. jag vet att de pratar norska i den som sagt i alla fall så det är ju <laughs> <det är> förelaktigt <laughs> om man gillar det
0: jag känner att vi är lite luddiga angående trolljägarna. <skratt> ja. vi, har, vi har sett det, men vi kommer inte ihåg så mycket om trolljägarna.
1: <skratt> Jag vet inte om det är ett bra eller ett dåligt betyg. <skratt> Jag
0: vet inte om vi får klippa bort trolljägarna, <skratt> ja. ja. Kalle, du som sysslar med spel, kommer du ihåg att spela ett yearwalk?
2: Ja, det var ju, känns som att det var första stora hyllade mobilspelen när det mm. verkligen satsades på en ordentlig upplevelse på mobiler. Uh, tyvärr så har de fortfarande bara gjort det som iPhone-exklusivt Det finns inte på Android, vad jag vet Och därför har jag inte spelat det
0: Nej, jag, mm. jag minns inte vad jag, jag spelat på, men jag minns inte vad jag spelade på Om det var på min, på min Mac Jag minns att de hade en sån här Companion-app mm. Som man kunde öppna och läsa eh, Vi tar det från början, Year Walk eh, Gjort av eh, svenska, är det en duo, Simogo?
2: Ja, precis. Jag minns inte hur många de är, men de är lite mer kända för glättiga barnspel mm. i pastellfärger. Så det var lite överraskande att de gjorde just det här i Year
0: de, men det är ju ett nedslag verkligen i den nordiska folktron. Själva titeln Gero kommer ju från svenskan, svenskans årsgång. Mm. Så att säga, när man en gång om året, kanske när det var som mörkaste, var vet jag, gick ut och, och vandrade runt i skogen. Man hade fastnat och man fick inte sova och man fick inte äta och så vidare. Och så skulle man då på något sätt se hur resten av året skulle bli genom att tyda olika tecken och så kunde man träffa på olika varelser och sådär. Och det här har de försökt visualisera i någon sorts spel som blir något pusselaktigt. Men jag kommer mm. att den stora behållningen jag hade, det var just den här Companion-appen, där man tog upp och läste om de här olika varelserna. Fantastiskt.
2: Ja, precis. Sen hade vi ju lite tomtar och jättar i Josef Ars spel, också Brothers. Det var just inte så nordisk feeling på det övrigt men det var ju tomtar. Mm. Eh, inte tomtar, men troll och, och jättar med.
1: Just det, det är nästan glömt det spelet. Det var... Väldigt charmigt vill jag minnas.
2: Ja, väldigt speciellt. Um, sen var det faktiskt ett spel som annonserades här mitt, uh, ja, den 13 i, i fredags uh, som heter Midwinter mm -hmm. från Telecor Studios mm -hmm. uh, som handlar just om hustomten uh, som går runt på en gård och man, det ska vara lite ett pek-och-klick-äventyr. Uh, det finns en trailer ute som vi kommer att länka till mm. uh, där man får välja då om man ska hjälpa... Uh, Husbonden med att kanske reda ut lite rep. Och, eller ge hästen lite hö. Och sen använda så här: tom, tomte-sysslor. Det
0: låter som tomte-management. Tomte-simulator. Uh -huh.
2: Eller om de använder dem ska alliera sig med de här ute i skogen och, och göra det lite svårare för människan. Um, det, det ser väl lovande ut. Um, och kul, ju som sagt att det, när vi har efterfrågat mer nordiska saker att det blir. Gjort på det.
0: Vi kanske inte ska gå så långt som att säga att det är en, en revival för vår nordiska väsen, men det känns lite grann som att det kanske går i cykler där. Vi pratade om det lite tidigare just att det kommer tillbaka och sen så försvinner intresset helt för sådana här grejer i 20-30 år, så kommer det tillbaka igen.
1: Mm. Det känns ju lite som att vampyrer och zombisar kanske har, har gjort sitt lite för den här gången, så det mm. kanske söks något, något annat att ta över lite där så att säga. Men sen också hela den här grejen med spel spel. Nordisk mytologi influerar ju kanske fler spel än vad man tror. Även om det inte är så, så nischat som några av dem som kommer upp här. Så uh, Witcher 3 till exempel. Hela Skellige där är ju väldigt influerat av, av nordisk mytologi. Lite så sådär. Uh, och uh, andra titlar också. Mm. Så uh, helt borta är det ju inte. Men det kanske inte är liksom tomtal och trollnivå då. Utan det är nog mera jättar skulle jag säga. Och, och den... Som, som ändå sticker fram näsan ibland och är med på ett hörn.
0: Kul att du nämner Witcher 3. Eh, kanske inte no, har inte undgått någon att det är ett, mitt favoritspel eh, alla kategorier, åtminstone de senaste åren. Vi på FZ valde det ett årets spel, mm. 2015, eller hur? Alltså, ja, de blandar ju slavisk och skandinavisk och till viss del kanske keltisk folktro på ett jättefint sätt och liksom snor ihop det där till en extremt trovärdig mix. Eh, favorit eh, story från Witcher 3 är ett uppdrag ganska långt uppdrag som heter The, The Red Baron, den Röde Baronen. Och hmm, jag vet inte mycket jag kan spoila men hur som helst oh, lite spoiliga. Om vi säger så här om ni inte har spelat Witcher 3 och vet mer att ni ska spela det eh, ni kan hoppa fram ett par minuter i den här sändningen för att eh, det är viktiga grejer. I det här uppdraget med rödbaronen Baronen så visar det sig att det finns en liten varus som heter i spelet Bortsling och, och det kommer ju då från här Mylingen, mm. är någonting ni har läst om mm. My, det här det är extremt tragiskt, Mylingen var alltså en liten svenska folktron och andra slaviska sägner också kan jag tänka mig ett barn som på något sätt hade dött eller de kanske till och med hade tagit livet av det, innan det hade döpts Mm -hmm. Och således då inte kunde såklart finna ro eh, och kom tillbaka och eh, hemsökte människor och det enda sättet att blev av med, med mylingen, den hoppade på vandrare när de var ute i skogen och satte sig på deras axlar och eh, ville att de skulle, skulle bära den till närsta kyrkogård mm -hmm. och mylingen blev tyngre och tyngre hela tiden och, och på slutet var det riktigt jobbigt och lyckades man inte så det ja, då händer det ju hemska, hemska grejer. Det är ju en jättetragisk och grej. Mm. Jag kan tänka mig att det var kyrkan som kanske skrämde upp folk med det att
2: Döp era barn.
0: Döp era barn. <laughs> Annars
2: blir de mylingare. Kyrkan var bra på de där grejerna, ska jag
1: säga.
0: Ja, ja, precis. Det finns en massa andra exempel i The Witcher 3 också. Med den här, vi har ju maror. Mm. Mm. Eller... S succubus, jag vet inte om det är samma sak, men de finns ju med där också. Det är väldigt mycket så här: tjejer som lockar in män i skogen, och där har vi koppling till de här svenska råan också. Nej, ja, just det. Gruvrån och skogsrån. Och, och, alltså, ja, det
2: märkte man ju när man började forska lite grann. Det finns ju liksom ganska många olika varianter av allting. Det finns ju olika tomtar olika rår, och, uh, ja. och det
1: finns eh, vättar och hela grejer runt det också.
0: –Vittror. –Precis. Med. Ja, precis. Vet, grejen var så här tydligen att Astrid Lindgren fuckade upp det med vittra för, för allmänheten. Så, säger man vittrar nu spontant så tänker ju folk på några så här harpyaliknande kvinnor med hälften kvinna, hälften fågel. De små mm. ättriga saker som gör att slita små flickor i håret. <laughs> Men vittre i den, i den nordiska folktronen var det något osynligt folk. De osynliga eller de, de underjordiska. underjordiska. De finns ju också med i Ronja, de underjordiska men då är de mer någon sorts jag vet inte, vettare eller någonting. Det, Vad, varför då då? Varför gör på lite vittare? Varför varför? De är rumpnissa? Det är inte hittat några rumpnissa i The Witcher 3. Jag har inte gjort det? Nej. Mm. Om dem alltså Kanske efterlysa det till en expansion eller <laughs> någonting.
2: Jag hittade ett annat exempel också på, nu minns jag vad de hette, det kan jag säkert skriva upp sen. Men det var lantmätare som inte hade gjort sitt jobb ordentligt kunde till och med bli straffade också genom att bli någon form av oknytt. Som då var dömda att vandra längs just den feluppmätta linjen mellan olika <laughs> liksom, ägor. Så att <laughs> var man lantmätade var... var, var, var <laughs> alltså, väldigt farligt yrke alltså. Ja, verkligen. Gör inte fel för då får du vandra för felet. <laughs>
0: Vad hette varelsen?
2: Ja, jag minns inte vad varelsen hette, men det fanns ju just en, en varelse för, <laughs> för landmätare
1: som hade gjort fel. Åh, ja. Om man ska glida över gränsen lite mellan det här Tomta troll och mer äldre nordisk mytologi så har vi faktiskt hela Marvel-universumet också. Det är ju värt att nämna lite. Mm. Vi har ju hela Asgård och Thor och hela, hela den biten som finns där. Men jag tror aldrig de liksom glider in på. Det är inga tomtar och trollar, så att säga, eller hur? De håller sig... Eh, ja, det är väl mer. Där.
0: Tor och Loka, alla de. Alla ja. gudarna är väl med. Ja, det eller det. hur?
1: Det, fast det är mera på den nivån, så att ah. säga. De kommer aldrig ner... Fast de slåss ju mot någon form av isjättar i någon av filmerna, eller hur? Så då, är, de blandar in det här på något sätt. Och lyckas på något sätt eh, hålla ihop det här. Ish.
0: Mm -hmm. <laughs> uh, hörrni, vad... Vad känner ni i den, här, i den här globala tiden som vi lever? Har de här liksom sägnerna någon, någon plats? Vad kan, vi, vad kan vi använda dem till liksom idag? Har, har de någon nytta förutom att vi minns vårt kulturarv? Har de någon praktisk nytta? Det är inte så att man går och hotar lantmätare med, med vad de nu heter de, de varenserna idag.
1: Nej.
0: Hotar vi våra barn? Jag vet inte.
2: Jag har inga barn,
1: så att jag hotar dem inte alls kan
2: man Nej. säga. Nej, och jag, jag skulle nog inte hota dem med att gå nära bäcken för där sitter en naken pojke <laughs> och spelar <skulle ha> fjol. <laughs> och
0: kan... Eller en naken man ännu där, eller ännu <laughs> Ja,
2: jo, det ska väl mer vara det. Mm. Uh, men man kanske skulle... Ja, i, idag är man nog lite mer krassat. Ja, följer inte med främmande män när mm. de kommer med sina bilar eller går inte ner i vattnet för det kan de halka och drunkna. Uh, mm. det, det känns inte som att man har samma behov i... Idag av att liksom omskriva det till någon form av väsen istället. Mm. Man, man är mer realistisk.
0: Jag kommer på mig själv ibland på somrarna att lura i mina barn om troll i skogen. Inte för att de ska bli rädda och inte våga gå in i skogen. Utan snarare tvärtom, att det ska vara något spännande. Sen kommer jag på att det, kan, det kanske liksom får motsatt effekt. Det har inte visat sig än. Men jag vill ändå alltså, att de ska växa upp i någon form av liksom, tro att det finns något mystiskt därute, men som inte är allt för läskigt och mm. vanligt.
2: Nej, alltså man, man vill ju bygga upp den här magiska världen det, det, det är väl lite därför den här ja, men sägen om jultompen den fortfarande är kvar. För man, mm. man minns ju själv hur magiskt det var att kom någon här med en stor check med klappar. Det var, det var lite läskigt och, och roligt. Sen blev det ju mer julklappar och sen insåg man ju att det var ju bara farfar som hade en mask på mm. ansiktet. Mm. Uh, så att mina barn har liksom genomskådat det här så vi, vi har ju slutat med jultomtar på julen. Mm -hmm. Just det, det finns inga yngre liksom, I familjen på det viset men, Vad är, det jag, är din
0: yngsta? Fyra, fem, sex ja, har fyllt fem nu. Inga yngre, är <laughs> redan gammal och <laughs>
2: Ja, men ja, redan realistiskt Men mm. alltså, jag förstår vad du menar Att man, att man vill bevara det här magiska mm.
0: uh. Är det någon sorts provisering Vi sysslar med kanske, att det är vår egen Svunna barndom som vi på något sätt <laughs> försöker Provisera över på våra barn och, och liksom, form, Eller vår, våra nörderier
2: Ja, det gör man ju hela tiden. Alltså, mm. Mina barn har ju aldrig sett Star Wars, men de vet ju vad Star Wars är. <laughs>
0: <laughs> Lego Star Wars har de sett, eller?
2: Nej, inte ens det. Det
0: ah, får min son kolla på. Ja, han är det, bara fyra.
2: Han, det är spoilers, vet du. Det går inte. att måste se på originalet. ja uh
0: -huh, det är så du resonerar. Mm.
2: Oh. Det inte. Jag ett sidospår där. men Just det magiska med och kanske det kanske kan vara ett grepp för att locka ut barnen. Man håller på med Mulle fortfarande. Men då, ja, just det. det är man. Han är i någon form av nån troll om
0: något. Ja, sånt. men istället. <laughs> Trolllet Mulle. <laughs> ja. Skogsmulle. Ja. ja, det är den scout grejer inte det, någon ja. så här just Skogsmulle.
1: Ja, jag någon nu bara dök upp också hela grejen med med Nickle Lilltroll också.
0: Var <laughs> <Bara> från ingenstans. <laughs> det var min pappas favorit. Han har satt alltid på någon skiva med Nickle Lilltroll inte när det var runt jul. Någon LP-skiva LP med Nicky han Stod han och fnissade för att han hade tagit en whisky. <laughs> och tänkte, pappa, det måste ni lyssna på barn. Och vi förstod aldrig riktigt det roliga i Nicky
1: ja jag, jag lyssnade upp jättemycket på Nicky Lilltroll när jag var liten. Men jag mm. kommer verkligen inte ihåg någonting nu. Inte mm. dugg nej ja, Jag minns bara namnet men jag har ingen minn av, av
2: resten. Vi hade ju trollet Hugo också som var stor grej när vi var små. Ja, just det. Den första interaktiva upplevelsen på barnkanalen när man kunde ringa in och spring, <tryck> spring,
1: hoppa genom att trycka trycka. Trycka. <tryck Det är ju ful kultur på hög nivå. Och det var som fördröjning, kommer ja. när Man ringde, och hon tryckte på den jävla femman eller vad det var. Och så hoppade Hugo tio minuter senare liksom. Det <tryck> fullständigt omöjligt man ihop. själv
2: hade ut upp Mario liksom i timmar och tycka att alla var helt värdelösa på fan, ni kan inte ens hoppa över ett litet hår, vad är det mer mm. dåliga människor?
1: man skulle rädda Hugo Lina, visst var det så? Ja, visst. Ja. Någon häxa, eller var det? Ja, ah, just det. Ja, komplicerat för Hugo.
0: <laughs> men, men det känns ju hur som helst att, den, som, som vi sa, den här veritabla brunnen av uh, roliga berättelser som finns. Eller roliga kanske är feluttryckt. De är ofta ganska hemska de här historierna. Men att kulturskaparna borde kunna liksom gräva lite djupare där. Mm. Och använda oss av det här materialet som redan finns där.
1: Ja, verkligen.
2: Jag kikar lite på Science Fiction på topplister och mm. De, de menar det på att uh, det, det är en. en att det är på gång med mycket mer svensk och science fiction på det viset. Att uh, folk börjar hitta tillbaks. Um, uh, vi har bland annat en Johan egerkrantz uh, illustratör, som gör uh, bilderna i en ny version, en ny version av drakardemoner. Mm -hmm. uh, han har också gjort den stora odjursboken som jag måste beställa. En jättefin, ja, lite barnslig bok men, ja, men, som går igenom olika sorters odjur och beskriver dem mm -hmm. på ett väldigt fint och snällt sätt.
0: Någon som har liksom satt bilden av hur vi ser på, på troll och varelser det Måste ju vara John Bauer mm, Absolut Den gamla målaren
2: Ja, fantastiska illustrationer uh, han, han dog väldigt ung däremot uh, Jag var tvungen att forska lite Han mm. drunknade med hela sin familj på Vättern mm. Han var 36 år gammal Han
0: mm. bodde väl i Gränna eller och sånt Där, där mm. de trakterna mm. När man åker förbi där med bil så ser man ju stor, ett stort, stort jävla troll där vid motorvägen ja, Bauer-troll mm.
2: Uh, och han var en av de första som illustrerade den här boken, Tomtar och troll, som ger sig ut årligen. Mm. Um, uh, um, väldigt, om de... väldigt vacker. Ja. Uh, en annan illustratör som tog över efter var som häste Gustav Tengren, mm. uh, som höll i den här boken ett par år. Uh, han flyttade senare till USA och blev den, deras uh, Walt Disney's art director och animationschef och var med uh, när de skulle göra Snövit den första mm. animerade långfilmen med ljud. Uh, och även var med sen under Pinocchio och uh, uh, Fantasia och Bambi. Så att vi kanske kan förklara lite vad, vad Disney har fått. För de tar ju lite inspiration ibland från.
0: Uh, uh -huh. och, jag, jag. Och, och Disney har ju, i sin tur sen satt ju, ju tonen under ganska lång tid för hur vissa varelser ser ut och, och tecknas och beskrivs. Mm. Ah, så kanske John Bauer som ligger lurar i grunden.
2: <laughs> Precis.
0: Mm. Ah. Jag har en favoritbild med John Bauer som dyker upp direkt i huvudet. Det är den här eh, lilla flickan. Om det är en liten prinsessa med blont hår som står naken vid en skogstjärn. Och så står det några stora, stora, stora troll och böjer sig ner över henne. Mm. Inte på, på alls hotfulla utan mer nyfikna på den här lilla prinsessan eller vad det är. En uh, fantastisk målning på alla sätt och vis.
2: Mm. Jag glömde nämna det för att också med han Joan Egerkran. Han har också gjort en bok som heter Nordiska väsen. Den går igenom uh, av våra nordiska väsen med bilder och små beskrivningar också. Mm. Så att han. Uh, det kanske är fanbäraren för den nya, nya vågen av nordiska väsen mm. i svensk litteratur.
1: Någon annan som verkligen har satt. Uh, Bilden, får man säga, hur den moderna tomten ser ut är ju Jenny Nyström. Just det. Som har eh, tecknat ja, oändliga antal, kan man väl säga, eh, tomtebilder. Eh, under 1800-talet var det väl. Som mm. fortfarande är, eh, ja, alla julkort mm. <laughs> som skickas praktiskt taget varje år har väl Jenny Nyström-bilder på sig. Mm. Och eh, även eh, som inte tecknade men som skrev eh, så var det väl Victor Rydberg, va? Han skrev den dikten Tomten. Just det, Tomten. Eh, mm. Jag läste
2: alltid min mamma på julafton.
0: Midgivit i nattens Men Det är som
2: liksom en jultradition att innan vi började öppna julklapparna så läste alltid mamma den dikten. Uh -huh. Det är en fint minne.
0: De här Jenny Nyström-tomterna är, är ändå ganska snälla. Eller hur? De ser, kan se lite så här små ilskna ut men det är i alla fall en, en glad ton i hennes målning, eller hur Det är inte de här läskiga gårdstomten som kanske har hjälpt kossan om du glömmer lägga smör i göten. Eller
1: <laughs> Nej, utan det är ju det är, det är intrycket att vara vänliga väsen. Mm. Absolut.
0: Men det är ju hon körde ju röda luvar på nästan alla sina tomtar, eller hur? Ja. Många tror ju att den röda luvan är en Coca-Cola-tomteprodukt. Men den har ju hängt med. Däremot de här röda, stora kläderna och det här långa, långa, tjocka, vita skägget. Och ho, ho, ho Det är en klassisk Coca-Cola-tomte.
1: Det där läste jag faktiskt om att det sägs vara en modern myt. My sprid... En den Coca-Cola-grejen här. Tänk om jag sprider myter i fulkursen. Oj, oj, oj. Ja? Nej, jag bara läste lite kort att... Det, det, det är någon form av modern myt att det är Coca-Cola-tomten och att egentligen den här tomten var ganska etablerad innan och mm. sen tog Coca-Cola upp det till sitt reklamkoncept. Men att andra företag hade kört liknande innan lite så.
0: Jo men han är väl Sankt Nikolaus, ja. det är väl det, den, den, den anglosaxiska tomten då? blir det mer överensstämman om verkligheten
1: jag vet faktiskt inte riktigt. Engelska den engelska
0: tomten att det är han som blev Coca-Cola-tomten och därför säger man ja. Coca-Cola-tomten Alltså
1: många associerar det absolut med Coca-Cola så på det sättet är det ju Coca-Cola-tomten ja. den här reklamen som gick för är det, 15 år sedan på tv nu med de här lastbilarna som åkte jag, menar, ja. jag tror alla kommer ja. ihåg den och känner igen den ja,
0: Men det är bra att du hugger igen men för vi ska inte spela vilfarelser i fulkultur vi är ju en sedelärande och folkbildande podd vi kan inte gå och spela myter där Kanske, Hur skulle det ut?
2: Det blir det moderna väsenet, den som sprider myter i podcast. Han får, han får vandra i eten i all evighet. Det är bra. Bara, man hör den bara som lite statiskt störningar.
0: Ja, vad skulle vi behöva för andra... Du var inne på han lantmäteriväsendet, vad han nu heter. Det vet vi inte. Vi får googla det. Ja. Vad skulle vi mer behöva för... För väsen att falla tillbaka på och kanske hota lite mer när folk inte gör Jag tänker spontant på folk som inte plockar upp efter sina hundar när de tar Plocka nu upp efter din hund för annars kommer eh, eh, Kungsholmsrået och biter dig skinka.
1: Hänger upp din hund utanför porten. Eller? Ja. ja, den hade kanske behövts, ja. vem vet. Och taxibilar som kör över ögonställarna nere på gatan utanför. Ja, De borde också det. ha någon form av som hänger efter dem.
0: <laughs> Den här som spreds för länge sedan Alaharen, minns ni honom? Ja, just det. Om du inte dricker in mjöl kommer Alaharen och skjuter i huvudet eller ibland i magen. Var det inte så? <laughs> jo, så var det. Aha. Det skulle man kunna säga att sina barn. Mm. Akta dig då, annars kommer Alaharen och skjuter i huvudet. Är det,
1: är det modern nordisk mytologi där på något sätt? <laughs> ja, Alaharen? Det, det
0: måste vara det, Alaharen. Mm. Men vad, vad, vad mer då? Vad, vad skulle vara mer kunna så sådär? Alltså
2: det är ändå spontant som man, man varnar barnen på regelbundet. Det är väl snuskubbar. Mm. Och det försöker man ju inte liksom säga som mycket snuskubbar. Utan ja, man kanske litar på någonting där. där. Följer inte med mm. främmande män var man säger, för då <går> blir <det> en myling.
0: <går> Häng inte för mycket på internet, för då kanske någon identitetspolitisk rättsavvisning från Södertörns högskola kommer att <går> petar i magen. Den är bra. Den är bra. Var inte för mycket på Twitter, liksom för då... Ja. ja,
1: det nya. Spelar inte så mycket Skylanders, för blir du en Skylander själv. just, ja, just det. det. är det nya som kommer. Då. Ja, visst. När du ändå nämner internet där, vi har ju hela det här internet -troll också- mm. Som faktiskt inte har någonting med troll att göra, om jag har förstått det hela rätt. Nej. Utan det kommer väl av engelska tråla, att man trålar runt... Eh och eh, försöker ställa till med oreda på internet. Eh, men mm. när jag säger internet troll då tänker jag ju på någon som ser ut som en troll och sitter bakom tangentbordet.
0: Men, eh. Precis, men, men det där begreppet missbrukas ju precis som du säger. Jag tänker också på det eh, som du säger, att någon som liksom sitter och flinar med svans och kastar in en brandfackla <här> och så blir det stök. Medan nu för tiden är det ju svårt någon inte håller med dig så är den personen ett troll. Det är svårt att kastas från alla sidor. Det är
1: en lätt urvattnad term kan ja. man säga, internet-troll. Ja.
0: Och Arsbergs trolljägarna. <laughs> ja, Nej, man, 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 man vill
2: ju hellre se liksom, trollmamman i, eh, i skogen sitter där med mm. tänd bordet och <laughs> fingrar.
1: Var det fjant? <laughs> Vi var inne och snurrade om med John Bauer förut och, och Vättern alltihopa. Jag är uppväxt i, i Linköping mm. och min farmor och farfar hade en, en stuga precis vid, vid Omberg vid Vätterns strand. Väldigt fint. Jag var där varje sommar och flera gånger om året i hela min barndom. Och runt där så finns det väldigt mycket eh, litteratur och historier som är just mycket mytologi. Framförallt och olika grejer. Eh, bland annat då eh, drottning Oma som eh, bodde på Omberg där och som hade någon eh, friande jätte från Västergötland men någonstans där så ramlade hon av sin häst och dog eller han ramlade av en häst och dog så var det nog då blev hon ledsen och grät och det gråter fortfarande i någon grottar där i Omberg och mycket sådana myter och väldigt lokala myter och historier som jag kan tänka mig att det, det har man absolut aldrig har talats om om man inte har varit där mm. och även så ligger ett stort stenblock på Omberg som då någon jätte som heter Per då, vill jag mena som perstenare är som blev arg och kastade den över vätten så den landade på värdet där. Det finns många sådana här, många historier och, och dikter om de här lokala jättarna och så här Jag, jag kan tänka mig att det finns extremt mycket så, sån litteratur och sådana berättelser ute i landet som är så lokala att aldrig... Det kommer inte mer än tre mil. Sen är det bara bortglömt. Utan man måste vara där för att mm. uppleva det. Nu har vi tackat det internet som kan hjälpa till. Men om man inte vet vad man ska leta efter så är det ju väldigt svårt ändå. Helt mm. klart. Ja, det är ju jättemysigt. Mm.
2: Uh, när man växte upp i Hökaringen i Stockholm så har man inte så många lokala Nej. <laughs> Man kanske snackar om när det som sprang runt för några år sedan.
0: Men... I bästa svängen hökar en ja, absolut. Ja, den de har aldrig hört för det där. Nej, verkligen inte. När jag växte upp i Stocksund, där, i grannhuset, där var det ett förfallet, en förfallen gammal kåk. Där har jag inte bott någon där så länge jag minns. Kallar du det jag på nu för Trollets hus? Mm -hmm. Såg aldrig något troll där. Sen byggde de att ut i alla skit. Vi fick fortfarande äta Trollets hus. <laughs> <laughs>
2: men det måste ju varit lite så att de här nordiska investerna kom lite från ja, men, det som vi idag kallar Uh, urbana myter eller vad är det man säger på svenska urban myter vandringssägner att, att många saker föddes och just att Lille Pelle träffade näcken och försvann mm. men alltså han egentligen kanske
1: bara gick ut i skogen och inte hittade hem igen eller som det här jättestora stenblocket. Det låg där. Ingen förstod hur det hade kommit dit. Och det hörde absolut inte in ihop med omgivningen. Ja, men någon måste ju ha kastat det. det. är ju givet. Ja, det är e klart.
0: Du kunde inte förklara istiden direkt. På, <laughs> på medeltid eller... eller nej, det, det,
1: det är klart att det var Jättempärda som ja. var...
0: Finns det ut, ett uttryck för det? Vad är det heter? De här stenarna, de kallas för... Ja,
1: flytblock, kan det vara så? Eller är det något annat? Ja, men
0: rent, de kallas för en här jätte jättekast eller ah, något okay. sånt där. Mm -hmm. Jag dålig koll på det. Kommer jag inte ihåg. Stämmer lite. <laughs> men om man,
2: alltså, om, man då är en, om man är en möp som gillar militärt överintresserad person, mm. eller höp då, historiskt över, vad är man om man är en är man en töp som är
0: <laughs> tomteintresserad? <är> <laughs> jo men absolut. Jag kan, tomten får ju på något sätt stå symbol för hela det här intresset. Tomten är ju liksom den som finns måste finnas starkast och så mm. alla. Alla har en relation till tomten på ett eller annat sätt. Även om det är jultomten. Mm.
1: En töp. Hur? Det är en töp. Töp, ja. <laughs> Tölp. Nej, det är något annat. <laughs> hur, hur ligger vi till med tomten egentligen, om man tänker? Är det inte egentligen bara vi i Sverige eller möjligen Norden som kallar jultomten för jultomten? Äh, om ni förstår det. Man säger
0: Santa Claus i... Äh...
1: Men är det verkligen, för en, en klås är inte en tomte, <laughs> så att säga. Mm. Utan är inte det någon form av skev grej som har hänt här, att, att jultomten är jultomten, och hos andra så är det ju Nick nickel och...
0: Jo, men det är väl Sankt Nikolaus som har smält samman med vår tomte vår klassiska tomte mm. tror ja. jag mm. Tomte. Ja. Tomta-gud som <laughs> Heliga Birgitta sa. Ja.
1: Mm. Så på något sätt har det då ja, blivit en jultomte, mm. på något sätt. Just här i Norden.
0: Det känns som i, i och med att tomten här igen så har vi gått full cirkel på något sätt, vi börjar med tomten och avslutar med tomten mm. jag tycker vi tog igenom det här avsnittet ganska bra trots att det kändes, det var ett litet motstånd inte motstånd men en viss, en viss ängslan inför avsnittet hur ska, vi, hur ska vi tackla och som du sa Kalle, vad konstigt det är vår egen liksom, vår egna stäger, vår egen folktro ja. varför är det så, ligger det så långt ifrån
2: man får hoppas nu så att, att det blir som Science Fiction kan säga att, att det är en ny våg av att, att nordiska författare verkligen tar till sig uh, den här rika skatten och gör mm. något nytt och, och spännande av det.
0: Jag har ett tips till SVT. Jag kör en julkalender där varje avsnitt är en av dem. Har de inte gjort det förresten? Det ringer en klocka när jag säger det.
2: Det finns ju en gammal kalender som heter Tomter och Troll som mm. gick 86 uh, som handlade... <laughs> det var gammeltrollet som skrev sitt testament Och trollsonen med solögon Det var lite småberättelser berättelser I, liksom i radio, mm. uh, men Någon tv-kalender känner jag inte igen Tusen år till julafton ja, här, mm, va? Precis.
0: Mm. Det de har gjort tidigare Det är väl det här troll, trolltider Som vi såg när vi var små mm. Det är det närmaste jag kan tänka mig Att de har kommit det här Men tips där SVT Sagor och sägner
1: det finns ju enormt mycket att hämta där.
0: Avsnittet om Mylingen har potential att <laughs> bli en, en sängvätare. <laughs> Eller lantmätare. Ja. Eller lantmätare.
1: Ja, vi måste ju på något sätt, lantmätarna måste ju vara med. Ja. Absolut. Mm.
0: Ala ja. har <laughs> <laughs> Han på en egen lucka, Ala Men eh, tack för att ni har lyssnat på oss. Tack Emil och tack Kalle för att ni ville sitta med mig i... Idag, här är, vi har gjort det lite mysigt i studion, det är lite mörkt just nu när vi skulle prata om, om
1: väsen. Det är nästan som man ser väsen borta i mm. hörnen här i studion.
0: Jag tycker det har varit mysigt, jag är svettig om ryggen. <laughs>
1: mm. Tack för den informationen. Ta,
0: tack alla som har lyssnat, vi kommer tillbaka om två veckor igen. Då vet vi inte vad vi ska prata om, men det här har varit ett litet avsteg. Var inte, vi har ju kört science fiction i stort sett i fem avsnitt. Mm. Eh, posta, säkra, posta, posta kort. säkra kort känns det. det, här var lite mer osäkert och jag tycker vi gjorde det bra. Mm. Tyck till eh, ni som lyssnar och tack så mycket så håller vi där helt enkelt.